0: Ganz herzliches Hallo bei Talk About, dem Podcast für deine Bewusstseinsentwicklung von Human Essence und ich freue mich, dass du hier bist. Hier ist heute Lilian, dieses Mal ohne Christian, denn ich habe eine neue Folge für dich im Rahmen meines Herzensprojektes Lebendig Frau sein. Wenn man sich so umschaut, dann kann man bemerken, dass es ähm, relativ viele wie nennt man denn das? Beziehungs- und Sexberater und ob das jetzt in Buchhandlungen Bücher sind oder ob das Videos sind oder ob das sonstige Formate sind. Es gibt unfassbar viel auf der Ebene, wo wir Rat und Hilfe finden können und da ist sicherlich ganz vieles auch ganz Hochwertiges dabei und es wird vieles auch mit, was ich sehr schön finde, mit, mit so Humor betrachtet und auch mit Humor umgegangen was mir aber auffällt ist, wenn ich eure Fragen lese und ich angesprochen werde, dass es oftmals so ist, dass die Themen, die dahinter stehen mit ähm, ein bisschen Parodie und ein bisschen Entertainment einfach nicht gelöst sind und das mag jetzt für dich ja vielleicht auch gar nicht so verwunderlich sein. Ähm, denn letztlich geht es um Themen, die wir nicht einfach wegentertainen können, sondern es geht wirklich um Themen oftmals, gerade was diese Sachen anbetrifft, wo wir tief in uns spüren, dass wir etwas ja nicht auf die Reihe kriegen, dass wir uns vielleicht mit einem bestimmten Thema komplett verkehrt fühlen, dass wir ganz oft das Gefühl haben, ich stehe alleine damit da und... Es sind oft Themen, die sehr überlagert sind von bin ich richtig, bin ich genug und viel Scham. Und bei aller Liebe und bei allem Respekt vor all diesen wunderbaren Ratgebern und diesen Tools, die es mittlerweile da gibt, weil unser Markt das einfach hergibt und weil wir da auch, ich sag mal in Anführungsstrichen, so offen geworden sind, was ich auch immer so ein bisschen in Frage stellen möchte, weil dieses nach außen offene oft die empfindsamen Hintergründe eben einfach nicht heilt, nicht berührt oder nicht abdeckt, ähm, ist es letztlich so, dass es doch an der einen oder anderen Stelle einfach mehr braucht. Und was es vor allen Dingen an mehr braucht, ist ein Rahmen, in dem wir uns sicher und mh, gehalten fühlen. Weil wenn wir uns wirklich einlassen wollen und wenn wir wirklich an unsere Themen ran möchten und wissen, hey, das ist jetzt nicht mit ein bisschen Entertainment, das ist nicht mit ein bisschen hübscher Wäsche, das ist nicht mit ähm, man redet mal locker über irgendwas und lacht sich weg, äh, getan, dann bedarf es an dieser Form von Sicherheit, die uns das Gefühl gibt, hier darf ich wirklich so sein, wie ich bin. Hier werde ich wirklich gesehen mit dem, was in mir ist und es bedarf diesen Heilungsraum für, glaube ich, viel mehr Menschen. Vielleicht fühlst du dich da auch angesprochen, weil wir uns so oft nicht nach außen zeigen und weil wir doch alle, gerade was diese Themen anbetrifft, so tief konditioniert sind, was Scham und so ist man nicht und so zeigt man sich nicht. Und die Probleme hat man auf gar keinen Fall, also definitiv nicht. Und dass auch ein Stück weit zwischen die Geschlechter geht, dass die Vorstellung von dem, wie Beziehung oder auch Sexualität zu sein hat, so feste Konzepte hat, dass jede Abweichung davon sofort als das ist kein Sex, so funktioniert mit Beziehung nicht, ähm, du bist komisch, du bist verkehrt und so weiter abgehakt wird, auch unter den Geschlechtern gegenseitig, wo wir einfach aufpassen müssen, wie wir da miteinander auch umgehen, dass es einfach ähm, für mich sehr berührend ist, all diese vielen E-Mails zu lesen und zu spüren und in diesem Lesen einfach zu bemerken, da sind so unfassbar viele, in diesem Fall sind es Frauen, ich glaube, andersrum gäbe es auch reichlich Männer, die sich auf ihrer Ebene Dinge wünschten und ähm, da sind einfach Dinge, die es wert sind, zutiefst wert sind, diesen Rahmen wirklich zu bekommen und das ist so mein Herzensanliegen ja auch bei lebendig Frau sein, dass wir am Boden ankommen und zwar nicht am Boden zerstört, sondern am Boden ankommen, um geheilt zu sein, so ähm, am Boden ankommen mit allem, was da ist, am Boden ankommen mit allem, was dich ausmacht. Und wenn ich dann so Zeilen lese wie, ich möchte mich wirklich wieder begehrenswert fühlen, ähm, ich würde so gerne meinen Mann verführen. Und wenn ich diese Zeilen lese und ich weiß, dass das eine, eine unfassbar bildhübsche Frau zu mir gesagt hat und es ähm, mir mitgeteilt hat, sie möchte sich begehrenswert fühlen. Und es liegt in diesem Fall ganz sicher zu 100 Prozent nicht an ihrem Äußeren. Und es liegt ganz sicher auch nicht an irgendwelchen Techniken. Techniken sind manchmal nett, um ein bisschen was Lebendiges, Kreatives in unser gemeinsames Paarleben hineinzubringen. Aber wenn wir uns tief innen drin nicht wertvoll und nicht begehrenswert wert fühlen, wenn wir das aus innen heraus nicht fühlen, dann kann jede Technik und jede schöne Wäsche, die wir anziehen und jedes Spiel und wie auch immer man ja, das irgendwie versucht, in die Wege zu leiten, wenn das von tief innen heraus nicht da ist, kann das auch keine Technik ähm, hervorrufen. Das bedeutet wirklich, es geht hier um ein Gefühl tief innen drin, dass wir wirklich wieder lernen können, wenn wir eine liebevolle Beziehung zu uns selbst aufbauen und wenn wir unseren Körper anfangen, endlich wieder komplett zu bewohnen, wie wir es mal als vielleicht Säugling, kleines Kind getan haben, dann können wir wieder lernen, uns begehrenswert zu fühlen, weil wir lernen, dass wir wert sind, ohne irgendwie sein zu müssen für irgendjemanden, dass wir begehrenswert und leidenschaftlich und lebendig und wertvoll sein können, ohne dass wir uns besonders kleiden müssen, einen besonders tollen Vortrag gehalten haben, ähm, in irgendeiner Form die raffiniertesten Raffinessen einer Frau aus der Kiste zu kramen, um einen Mann zu verführen, also sprich auch wieder bestimmte Techniken anzu anzuwenden, sondern wir bemerken, wenn wir wirklich eine liebevolle Beziehung zu uns selber aufbauen und unseren Körper anfangen, zutiefst wieder zu bewohnen und das zu lieben, ihn zu bewohnen, dass dieses, diese Form von sich begehrenswert fühlen von tief innen herauskommt. Und dann ist es deine Aura, die dein Mann verführt. Dann ist es nicht deine Technik. Wenn du zu dieser Aura noch eine Technik anwendest, wird es wahrscheinlich doppelt so genial. Also Du spürst, was ich sagen möchte. Ähm, mit all dem, was wir im Außen so an wunderbaren Tools finden, die mit Sicherheit amüsant sind und die auch hier und da mit Sicherheit eine ein tolle Basis schaffen können, wieder ein bisschen Lebendigkeit oder ähm, was, was lustiges oder ähm, Abwechslung oder was auch immer in unser Leben, in unser Liebesleben äh, hereinzubringen. Das ist aber an solchen Punkten wie diesem Wunsch, dieser, dieser wunderschönen Frau, sich begehrenswert zu fühlen. Und das ist ja nun ein, ein Wunsch, den kann, glaube ich, so ziemlich jede Frau nachvollziehen, sich begehrenswert zu fühlen. Und wir müssen immer aufpassen, wenn wir uns das anschauen, ich möchte begehrenswert sein, mache ich das davon abhängig, dass ich ein bestimmtes Bild abliefere oder fühle ich das wirklich aus mir heraus? Und ich glaube, das, was es dann wirklich erfüllt macht, da bin ich ziemlich überzeugt, das ist wirklich das, wenn wir es aus tief innen heraus fühlen. Das heißt, ich weiß es. Ich weiß, dass ich begehrenswert bin. Und ich weiß es nicht im Kopf, sondern ich weiß es in meinem Körper. Und das ist letztlich der Wunsch, der bei ihr mit Sicherheit dahinter steht und bei vielen anderen Menschen. Ich sage jetzt einfach mal nicht nur Frauen, sondern es geht ja letztlich darum, dass wir uns alle geliebt und angenommen fühlen möchten, der von uns allen letztlich dahinter steht. Eine andere Frau hat mir geschrieben, sie ist verheiratet und seit fast sieben Jahren hat sie keinen Sex mit ihrem Partner, keine Nähe. Da sind eigentlich nur noch Demütigungen, da ist viel Streit und viel Abwertung. Und wenn man diese Geschichte so von außen betrachtet, könnte man... Jetzt wirklich so von außen könnte man sagen, trenn dich doch, du hast wirklich was Besseres verdient oder irgendwas ähnliches. Aber so einfach ist das halt nicht, denn solange diese Frau ihren Wert nicht tief in sich spürt, also sich selbst wirklich nicht zutiefst wertschätzt und achtet, ist die Wahrscheinlichkeit, dass, ja, dass ein nächster Partner ganz ähnliches mit ihr macht, in Anführungsstrichen, relativ hoch. Fakt ist, in dem Moment, wo sie beginnt, von innen heraus wirklich sich wertvoll zu fühlen und sie sich ihre Empfindungen wirklich ja, so insofern zu eigen macht und annähert, dass sie sich wirklich mit ihren Empfindungen und all diesen Dingen, die bei ihr sind, total ernst nimmt und ähm, sich achtet, gibt es an dieser Stelle nur zwei Möglichkeiten. Entweder, wenn sie das tut, beginnt er auch, Sie einfach wieder zu achten aus sich heraus. Das wäre die eine Variante. Oder aber sie kann sich aus ihrem neu entstandenen Selbstwertgefühl heraus ganz klar trennen, weil sie sich zu gut ist dafür. Und sie, ja, also weil sie nicht diese arrogante Form, ich bin mir zu gut dafür, sondern weil, weil es ein, ein, eine Trennung wäre, die nicht aus dem Mangel herauskommt sondern die aus dem Wertebewusstsein herauskommt. Was, was, sie, was sie sich wert ist und was sie letztlich auch für sich als Resonanzkraft nimmt, diesen Schritt zu gehen, um dann tatsächlich in einer anderen Beziehung vielleicht zu landen, wo sie eben genau auch entsprechend dieser Resonanz einen Partner hat, der sie dann auch wieder achtet. Das ist aber ein Riesenunterschied, wenn wir uns trennen in einem Mangelgefühl, weil wir vom letzten Partner ständig nur gehört gekriegt haben, seit du die Kinder gekriegt hast, bist du nicht mehr so, wie du vorher warst oder du machst nicht genug Sport, du bist nicht mehr sexy genug und ich mag dich nicht mehr anfassen und ich finde dich nicht mehr attraktiv, wenn es solche Dinge sind, die dort gesagt werden. dann Und wir trennen uns aus diesem Grund heraus und sagen, Bäh, das will ich nicht mehr, ich will das nicht mehr hören und spüren aber nicht tief in uns selber diesen Wert, diese Wertigkeit und diesen, dieses wirklich ich bin vollständig so, wie ich bin, dann ähm, geschieht uns eben, dass wir tatsächlich Ähnliches in der nächsten Beziehung wieder erfahren. Anders ist es, wie wenn ich es anfange in mir zu spüren, wenn ich trainiere, meinen Wert trainiere, mich wertvoll zu spüren, wirklich da zu sein, wirklich in mir zu wohnen und wirklich glücklich mit mir zu sein, auch mit meinen Unperfektheiten, dann entwickle ich das Bewusstsein dahingehend, dass ich diesen Partner als Resonanzspiegel nicht mehr brauche und kann mich trennen. Und das kann eine Trennung, die relativ friedlich ablaufen kann, ohne viele Vorwürfe, ohne, ohne diese ja, Abwertungen, die die ganze Zeit stattgefunden haben, sondern einfach in der Klarheit so nicht mehr. Und das hat eine andere Qualität. Ich habe, ich komme noch mal zurück auf das Thema der Beziehungs- und Sexratgeber und ähm ich möchte es aus dem Hintergrund ansprechen, als dass wir immer gucken müssen, wenn du dir solche Bücher kaufst, wenn du dir solche Filme anschaust, wenn du versuchst, da etwas zu verändern, ist es die äußere Freude, dass ähm, ein bisschen Bewegung hineinkommt? Ist das die äußere Freude, dass ein bisschen sich was verändert hat und eine gewisse Form von Lebendigkeit jetzt da ist? Oder aber ist hinterlässt das, was du da tust, auch, langfristig wieder nur dieses pfadeleere gefühl Und da ich ja so viel davon spreche, dass es darum geht, im Körper anzukommen und sich selbst zu lieben und zu wertschätzen und auf Basis dessen Veränderungen stattfinden zu lassen, musste ich schmunzeln, als ich vor kurzem von einer ganz lieben Frau von euch ähm, darauf angesprochen worden bin, ob ich denn nicht mal so sowas machen könnte wie einen Bodyscan für Frauen und ähm, irgendwas ähnliches in der Art, wo ja jemand, der vielleicht hier auch schon ein Stück mit uns gegangen ist und ein Stück weit mit Embodiment gearbeitet hat, der so den Wunsch, eine Sie, die den Wunsch geäußert hat, da einfach noch ein Stückchen tiefer, was die Weiblichkeit anbetrifft, zu gehen. Und ähm, da kann ich einfach nur so die Antwort geben: Ja, wird es geben, definitiv, bin ich dran. Und äh, da habe ich auch ganz viel, ganz, ganz viele Ideen und, und, ähm, ganz viele, ähm, ja, es gibt ganz viele ähm, lustvolle Gedanken, da wirklich was in die Welt zu bringen, weil ich weiß, dass es nochmal einen Unterschied gibt, ähm, was es bedeutet, wenn eine Frau sich auf der Ebene auch nochmal ein bisschen mehr begegnen kann und einen Zugang zu ihrem Körper findet. Und da wird es, wie gesagt, Meditation, da wird es vielleicht Bodyscan ähnliche Reisen geben, ganz viele Übungen geben. Und da freue ich mich jetzt schon ganz unbändig drauf, weil ich den Wert dahinter selber ähm, ja, kennenlernen durfte und ähm, von dem her hat mich diese, diese, diese Frage wirklich total ja mit so, mit so einem Schmunzeln auch ähm, ähm, berührt und ähm, ein riesengroßes Ja und Dankeschön auch für die Frage. Dann gibt es hier noch eine weitere Frage. Mich beschäftigt sehr die Frage, was mich als Frau als lebendige Frau wirklich ausmacht und was ist Maske, was ist anerzogen, was ist gesellschaftliches Bild. Und wie fühle ich das, ist meins und das nicht. In letzter Zeit merke ich, dass ich mich lebendiger fühle, je mehr ich meine Schattenseiten integriere, willkommen heiße, einfach fühle. Das fällt mir noch schwer. Wie gelingt das besser? Wie lerne ich mich, mit allen Aspekten meines Seins anzunehmen und die Aspekte, die zu mir gehören, von denen, die nicht meine sind, zu unterscheiden? So, das ist eine sehr komplexe Frage, aber ich finde sie mächtig spannend. Ich fange nochmal von vorne an. Mich beschäftigt sehr die Frage, was mich als Frau, als lebendige Frau wirklich ausmacht und was ist Maske, anerzogen und gesellschaftliches Bild? Gesellschaftliches Bild anerzogen und Maske sind alle die Dinge, die wir herausfinden dürfen, wenn wir anfangen, wieder mehr neue Erfahrungen zu machen, indem du dich zum Beispiel fragst bei so Themen, wo es dann heißt, so ist man nicht, so verhält man sich nicht, das tut man nicht. Zu überprüfen, inwiefern hast du Bereiche, in denen du genauso tickst, wo du dich angepasst hast nach dem Motto, so ist man nicht, so zeigt man sich nicht, das tut man nicht und so weiter. Oder nur so ist man richtig. Ähm, da mal wirklich mehr hinzuspüren und bis ins kleinste Detail, und das ist für mich so eine Wunderwaffe, sage ich mal, gegen Masken und anerzogene Dinge, zu hinterfragen. All die Konditionierungen, die du hast, wie du glaubst, sein zu müssen, wie du dich jeden Tag verhältst, in das Ganze wie in kleine Tortenstücke zu schneiden und jedes dieser Tortenstücke einfach mal umzudrehen und von allen Seiten zu betrachten und zu gucken, stimmt das denn eigentlich wirklich und wie fühlt sich das eigentlich an, wenn ich so bin. Und wir haben ganz viele tricky Mechanismen in uns, die dafür sorgen, dass wenn wir uns nach einem bestimmten gewohnten Muster verhalten, dass, ähm, dass es sich vermeintlich erst einmal richtig anfühlt, weil wir gehören ja dazu, wenn wir das so tun. Jetzt ist es aber so, dass wenn je öfter du dich dahinter fragst und wirklich hinschaust, ähm, desto mehr wirst du bemerken, da stimmt was nicht. Und so kommst du ähm, anerzogenen Mustern ähm, auf die Schliche unter anderem. Da gibt es wirklich verschiedene Möglichkeiten. Ähm, du kannst auch schauen, all die Bereiche, also es gibt ja oft so Bereiche, wo wir merken, wir wollen ein bestimmtes Verhalten an den Tag legen und wenn das nicht funktioniert, so wie wir das Verhalten an den Tag legen wollen, dann kommen wir in die Bredouille, weil wir uns anfangen zu schämen. Und Überall da, wo wir versuchen, ein bestimmtes Verhalten nach außen zu bringen und wenn das nicht möglich ist, tritt eine riesengroße Portion Scham auf die Bühne, dann wissen wir, das ist eine pure Maske, das ist eine pure Rolle. Ähm, vielleicht ist das ein gesellschaftliches Bild, was wir abliefern wollen oder es ist es anerzogen. Das kannst du selber überprüfen. Das Thema Scham spielt ähm, oder Angst nicht dazugehören, das sind so die beiden mit größten Punkte an dieser Stelle, die uns wach werden lassen dürfen, immer dann, wenn wir das Gefühl haben, wir tun etwas, damit wir dazugehören, dass wir geliebt werden, dass wir anerkannt werden und dass wir uns nicht schämen müssen. Das sind die Schlüssel dafür, um herauszufinden, wo kommt etwas wirklich aus mir und wo funktioniere ich? Ja, Wo setze ich wieder meine Maske auf? Und dann schreibt sie ja hier, und wie fühle ich, das ist meins und das nicht. Das ist ein bisschen ein Trainingsweg, das, äh, da gibt es leider keinen Knopf, den würde ich dir gerne schenken, weil ich weiß, dass das cool wäre. Ähm, es gibt da keinen Knopf, aber es gibt das, das innere Versprechen an dich, zu sagen, hey, ich weiß nicht genau was, aber ich spüre, dass sich in meinem Leben einfach Dinge noch nicht so gut und richtig anfühlen und dass da noch mehr möglich ist. Und weil das so ist, verspreche ich mir, ich werde wie eine Wühlmaus, ich werde wie ein Detektiv, ich werde wie ein, ach du weißt schon, was ich meine, unerbittlich dranbleiben, das verspreche ich mir selber, um dahin zu kommen, wie ich mich fühlen möchte und um wirklich herauszufinden, was meins ist und was nicht. Und was deins ist und was nicht deins ist, das kann tatsächlich auch wechseln. Also ich würde das gar nicht so in schwarz und weiß aufteilen, das ist meins und das ist nicht meins, sondern ich würde eher danach suchen, was ist jetzt gerade meins. Ja? Das macht es weicher. Und wenn du aussortierst, das ist nicht meins und das ist meins, dann bist du schnell dabei, das Neue, was du als deins erkennst, als ein neues Dogma zu eigen zu machen. Das ist die Falle da dran. Somit spiel mit den Dingen, stelle alles in Frage und mach vor allen Dingen neue Erfahrungen. Was meine ich mit neuen Erfahrungen machen? Mit neuen Erfahrungen machen meine ich, Dinge, die du normal gewohnt bist, auf die übliche Art zu tun, mal anders zu machen. Die ganz banalen Beispiele, die unsere Insider schon kennen, sind die, wo es darum geht, vielleicht mal, wenn du Rechtshänder bist, mit links die Zähne zu putzen oder mal auf der anderen Seite vom Bett morgens auszusteigen, wenn du Kaffeetrinker bist, mal die Tasse mit der linken Hand zu halten oder ähm, mal statt einen Kaffee einen Tee zu trinken. Also wirklich so einen Break reinzubringen, der dein ganzes System durcheinander bringt. Weil immer da, und das ist so wertvoll, da wo du äh, in, in Tüttel gebracht wirst, da wo du... Verwirrung in dir spürst. Das sind genau die Momente, in denen komplett Neues entstehen kann, weil dein Verstand eben nicht mehr auf die alten Muster zurückgreifen kann. Und das ist wirklich so ein Tool, um herauszufinden, was ist meins und was ist nicht meins und zwar nicht grundsätzlich, weil davon gibt es, wenn überhaupt, nur relativ wenig, sondern für jetzt. Was ist jetzt gerade meins? Und dann stehst du auf und nimmst dir das, was deins ist oder tust das, was deins ist. Dann schreibt sie weiter, in letzter Zeit merke ich, dass ich mich lebendiger fühle, je mehr ich meine Schattenseiten integriere, wow, wunderbar, sie willkommen heiß und einfach fühle, genau, das fällt mir noch schwer, wie gelingt das besser, da kann ich dir ehrlich gesagt eine Antwort geben, dranbleiben, denn du wirst dich immer lebendiger fühlen, je mehr du die Dinge einfach willkommen heißen kannst. Und zwar immer weniger vom Verstand, sondern vielmehr aus einem inneren Wissen heraus, mit einem inneren Einverstandensein heraus. Und dann fällt es dir automatisch leichter, weil es einfach selbstverständlicher für dich ist. Solange das noch neu ist, gibt es oft einfach viele, wir nennen das ja immer ganz gerne so Wächteranteile in einem, die versuchen, das noch umzubiegen und die noch versuchen, sich davor zu schieben. Und je selbstverständlicher genau dieser Art des Umgangs mit dir selber wird, desto weicher wird es in dir und desto weniger wächter brauchst du auf der Bühne, die es dir schwer sein lassen. Und sie schreibt im letzten Teil, wie lerne ich mich mit allen Aspekten meines Seins anzunehmen und die Aspekte, die zu mir gehören, von denen, die nicht meine sind, zu unterscheiden. Die Aspekte, die in dir auftauchen, die Gefühle, die in dir auftauchen, die Gedanken, die in dir auftauchen, sind alle deine. Somit gibt es auch hier nicht die Form von, ich sortiere die aus, die zu mir gehören, weil da würden wir normalerweise die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins wie heißt das, Kröpfchen oder was auch immer äh, sagen und würden äh, mal äh, voller Leidenschaft die sogenannten Negativen aussortieren. Erst einmal, ja, ganz oberflächlich. Noch einmal, all das, was du wahrnimmst, all deine Gefühle, all deine Emotionen, all deine Gedanken, all deine Körperempfindungen, all all das, was aus dir herauskommt, alles das sind letztlich deine Anteile und Aspekte. Und es geht von der Seite gesehen her wirklich darum, es neugierig zu beobachten, was sich jetzt gerade zeigt. Und dieses ich muss damit was machen, ich muss da was aussortieren, das ist eher eine Verstandesebene. Also das bedeutet, die Stufe, wo es für dich hingehen darf, ist noch ein bisschen, ist noch eine Stufe tiefer um, in, in das Beobachten des Auftauchens eines Gedankens oder einer Emotion, einer Emotionswelle, die in dir auftaucht, das Beobachten und das Vorüberziehen. Und dazwischen liegt das, wenn du es nur beobachtest, das Nicht-Identifizieren und das hat nichts mit Aussortieren zu tun. Das hat wirklich was eher mit Integration und Annahme zu tun, aber eben nicht so auf dieser Welle, wie wir es oft so vom Verstand sagen, ja, ich weiß, das meins das muss ich jetzt annehmen. Das ist Bullshit, weil das ist nicht wirkliche Annahme. Annahme, so wie sie wirklich gemeint ist, ist es zu spüren, dass es deins ist und es zu dir gefühlsmäßig herzunehmen. Und das ist halt ein Riesenunterschied. Aber deine Frage Insgesamt hat mich sehr berührt und möchte ich mich total für bedanken, weil sie so vielfältig ist. Und man spürt, dass du wirklich schon ganz wunderbar da bist, dich zu erforschen mit ganz viel, ja, so einer Neugierde und, und wirklich auch, ja, für dich reflektierst. Was geht, was geht nicht? Wo geht's weiter? Wie können's weitergehen? Und da wünsche ich dir, dass dir diese Antwort ein Stück weit auf deinem Weg Begleitung gibt und dass sie dir ja auch ein Stück weit geholfen hat. Ich freue mich nach wie vor jedes Mal unfassbar über eure wunderbaren Zeilen und über euer, da bin ich immer wieder sehr berührt über dieses Teilen, über diese tiefe, tiefe Offenheit mir gegenüber. Da habe ich großen Respekt vor und merke oft, dass es mir sehr nahe geht und das mag ich, das mag ich an diesem Projekt, das mag ich an euch und bin wirklich dankbar für die, Tausend Frauen, die in diesem Projekt dabei sind und ich freue mich über jede weitere, die dazu kommt. Ja, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann empfehle sie doch deinen Freunden und schenke uns eine tolle Bewertung bei iTunes, damit Torgebaut, von noch viel mehr Menschen wirklich dann auch gefunden wird. Das ist ja unser, unser wirklicher Traum. Und vieles von dem, worüber ich hier gesprochen habe, kannst du in unseren Live-Seminaren lernen, insbesondere das Dich wohlfühlen mit Dir selbst und ein Zuhause in Dir finden. Also anders gesagt, wirklich dieses ja, dieses tiefe Vertrauen in sich zu finden, wonach wir uns alle sehen. Und ich freue mich, Dich persönlich vielleicht wirklich mal hier live kennenzulernen und freue mich auf das nächste Mal. Bis dahin, alles Liebe für Dich.